0: Bienvenue à ce résumé pour le podcast F5. Avec mon nouvel horaire. je suis dans un autre environnement. Euh, donc, je suis au gym. Peut-être qu'il y aura un petit peu plus de bruit. Euh, je m'en excuse. Cette semaine, je résume le livre de Lance... Ben, pas de Lance Armstrong, en fait, de Juliette McCur, qui parle de Lance Armstrong. Il y a plein de livres de... Il y a plein de documentaires qui ont été écrits sur euh, Lance. Et j'avais envie d'en lire un, pas nécessairement pour vous résumer tout ce qu'il avait fait. Je pense que la plupart des gens sont au courant qu'il s'est dopé. Là. Euh, la plupart des gens sont au courant qu'il est reconnu par certains comme euh, une des personnes qui avait mis sur pied le programme. Euh, un des programmes les plus complexes au monde pour être capable de lui se doper, de doper toute son équipe, pour pouvoir gagner cette fois le Tour de France, gagner une médaille même aux Olympiques. Mais l'idée était plus de comprendre le pourquoi. Donc, dans ce livre qui s'appelle « Cycle de mensonges », de comprendre un peu pourquoi il l'avait fait, comment lui, il a vécu ça, est-ce que, euh, sans juger, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais, ça je vous laisse votre, votre propre opinion et de chercher l'information pour faire votre propre opinion. Mais c'était un petit peu plus pour voir qu'est-ce qui se passe dans sa tête, pour être capable de euh, de un atteindre ses objectifs mais de deux être capable de de deux être capable de euh, créer un environnement autour de lui qui croit ses propres ses propres mensonges donc euh, je pense qu'à première vue si je résume qu'est-ce que j'ai lu c'est que lui il regrette rien à part euh, d'avoir traîné dans la boue pas mal quelques personnes, dont euh, sa premier masseau, premier soigneur, O'Reilly, euh, Betty, euh, donc euh, la femme d'un euh, de ses coéquipiers, devant qui il avait euh, avoué à l'hôpital pendant son cancer de tous les produits qu'il avait pris. Et donc, à part des regrets, de mal qu'il a fait aux gens, il en a pas. Puis ça, je trouvais ça intéressant parce que pour nous, la plupart du temps, on s'imagine que les athlètes sont un peu forcés à le faire et le regrettent après. Et d'ailleurs, si on regarde la plupart de ses coéquipiers, ils regrettent pour beaucoup, pas tous, mais ils regrettent beaucoup d'ailleurs d'avoir été pris dans l'engrenage puis ça, d'après eux, détruit un peu leur vie. Et je trouvais intéressant que lui, il ne le regrette pas. Donc, euh, en fait, on comprend que lui, dans le fond, c'était clair dans sa tête que ce qu'il recherchait dans le sport, c'était de euh, gagner et de gagner beaucoup d'argent. C'est quelqu'un qui voulait gagner de l'argent. C'est quelqu'un qui était prêt à faire n'importe quoi pour gagner de l'argent. Un peu comme on voit dans le monde du business, il y a des gens qui sont prêts à enfreindre les lois, à exploiter les gens euh, et, parce qu'ils veulent faire de l'argent. Fait que lui, c'est cet appât-là qu'il avait. Et c'est ça qui a fait qu'il a décidé de créer quelque chose de très complexe pour être capable de, de le faire. Puis on pourrait appliquer ça justement dans le monde du business, euh, pour pas nommer des gens comme, mettons, Trump qui veut du pouvoir maintenant. Avant, il voulait de l'argent. Puis on est capable de trouver qu'il a fait des choses qui n'étaient pas trop euh, potentiellement légales pour, pour l'atteindre. Mais lui, il faisait exactement le même principe. Le... Et donc, c'est pour ça, à mon avis, qu'il ne le regrette pas parce que, il était conscient que c'est ce qu'il faisait pour atteindre ses objectifs. Par contre, on se rend compte que ce qui est vraiment, vraiment problématique, c'est qu'il forçait tous ses coéquipiers à devenir ses domestiques. C'est comme ça qu'on les appelle en, en cycliste, les gens qui l'aident à gagner, non seulement sur le vélo, mais en plus en se dopant. La plupart du temps, sans leur dire c'est quoi qu'ils prenaient, puis une fois qu'ils les avaient pognés un petit peu, ben là, ils se rendaient compte qu'ils allaient de plus en plus loin. C'est eux qui allaient chercher les produits. C'est eux qui étaient très impliqués. Et ça, c'était contre potentiellement leur gré. Parce qu'il y en avait beaucoup qui venaient et qui se faisaient recruter dans l'équipe US Postal, par exemple, parce qu'ils étaient déjà très bons. Et ils se dopaient pas à ce moment-là. Du moins, peut-être qu'il y en a qui avaient déjà fait des trucs, mais ils disent qu'ils ne se dopaient pas à ce moment-là. Après, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on voit que dans son dernier tour... Quand il est revenu, euh, il dit qu'il l'a fait sans être dopé. Et d'ailleurs, il a fini dans les 36, 35e. Il tombait tout le temps. Donc, c'était clairement non faisable de gagner dans sa tête, du moins. Peut-être qu'il y avait un côté psychologique. Mais tous ceux qui se sont fait prendre disaient que c'était impossible de le faire sans. Donc, ça devenait comme une raison pour eux de le faire. Je pense que ce qui était le plus intéressant, si vous avez envie de lire le livre, c'est que j'essayais de me mettre dans la peau des cyclistes qui se faisaient recruter et qui, après, se rendaient compte que leur idole, parce qu'il y en a beaucoup qui ont commencé le vélo à cause de Lens, parce qu'ils le trouvaient incroyable, ils rescapaient du cancer, tout ça. Puis là, ils étaient désenchanté parce qu'il se faisait dire « Ok, le gars se dope, il faut que toi tu te dopes aussi si tu veux pouvoir rester sur l'équipe et être partant. » Et honnêtement, j'avais comme cette bataille de conscience de « Est-ce que je l'aurais fait ou pas? Euh, » Il semble que ceux qui arrivaient à pas embarquer et qui restaient clean et qui restaient juste une ou deux saisons et qui n'étaient pas vraiment capables de finir le Tour de France, qui faisaient juste être un domestique pour une étape ou une autre. C'était des gens qui étaient plus éduqués pas nécessairement parce que ça les rendait plus intelligents, mais qui étaient plus éduqués. Et donc, ils, avaient, ils voyaient qu'ils avaient un potentiel à venir s'ils décidaient de lâcher le cycliste. Parce que c'est ça, en fait, qui gardait tout le monde, puis qui gardait Lance là-dedans, puis dans ses mensonges. C'est que sans le vélo, ils étaient rien, puis ils savaient rien faire d'autre. Sans le vélo, ils étaient pauvres, puis le vélo leur apportait de l'argent. Sans le vélo, dans le fond, ils n'avaient pas vraiment de raison de, de, de vivre. Et ça venait que dans leur tête, c'était. Un sport quand même qui depuis euh, apparemment 1906 est très, très, très lié au dopage. Donc, ce n'est pas nouveau, ce pas lui qui a inventé ça. C'est vraiment dans les années fin 90 qu'ils ont commencé à vraiment être intenses sur le dopage, que les gens mouraient parce qu'ils prenaient trop de, de PO. Mais donc, il y a une tradition de dopage intense et lui, il a juste décidé de le faire à un autre niveau. Puis parce qu'il voulait absolument juste gagner, il s'en foutait de euh, sa santé ou... Il se, ça ne l'intéressait pas de nécessairement faire le bien ou d'utiliser le sport, comme certaines personnes pourraient décider d'utiliser le sport euh, pour se dépasser personnellement ou pour essayer de se prouver qu'ils sont capables de faire quelque chose. Lui, c'était vraiment une business. Fait que, comme je vous dis, j'ai pas envie de résumer le livre, j'ai plus envie de partager qu'est-ce que, moi, ça m'a causé comme réflexion. Puis, ça m'a vraiment amené à la réflexion que... Je n'ai pas encore d'opinion claire là-dessus, mais potentiellement le fait que ça soit très dit comme interdit, que les athlètes soient maintenant sponsorisés et des héros nationaux et euh, donc mis un, sur un piédestal qu'il faut que ça soit des super-héros, euh, qu'il faut qu'ils soient des super-héros surtout dans le sport, dans leur vie privée comme euh, modèle aussi pour leur, par leur valeur, puis que ce soit extrêmement compétitif maintenant justement de, de gagner. Je pense que tout cet environnement-là fait que des gens qui <coughs> pardon comme, leur, comme les coéquipiers de Lens qui, qui étaient contre la drogue parce que, exemple, leur père avait été mort avec une overdose ou des trucs comme ça, mais pour finir, ils finissaient par se prendre au jeu parce qu'ils croyaient fermement que tout le monde le faisait, parce qu'aussi Malheureusement, ils pouvaient en parler à personne ouvertement parce que c'était illégal et donc ils avaient peur de se faire prendre du côté de la loi et du côté de la loi du sport. Et ça, ça a créé une espèce d'omerta que personne n'en parle. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont embarqué contre leur gré là-dedans parce qu'ils n'avaient rien d'autre que le vélo. Fait que ça, ça me pousse à la réflexion que peut-être, peut-être, je ne sais pas, pas mon. je veux juste partir de la discussion avec vous. Peut-être que comme au Canada, on a légalisé la marijuana, peut-être que maintenant ce que ça fait, c'est que les gens ont moins peur d'en parler puis peut-être qu'il y a des gens qui décideront de pas fumer parce qu'ils peuvent parler à des gens de... qui pensent à fumer, c'est quoi les effets. Peut-être que dans certains sports ou peut-être que dans tous les sports à haut niveau, il faudrait qu'on fasse la différence entre ceux qui veulent gagner de l'argent et nous entertainer et qui sont prêts à faire à peu près n'importe quoi pour faire ça, peut-être qu'ils ont le droit de prendre n'importe quel produit. Puis ça fait qu'on serait capable de parler aux gens qui, eux, veulent faire du sport parce qu'ils veulent être plus en santé, parce qu'ils veulent que ça leur amène à un niveau supérieur exemple en business ou dans leur vie personnelle, parce que ça fait que de un, ils se sentent bien et de deux, ils atteignent des objectifs qui sont difficiles et ils se rendent compte de qu ce qu'ils sont capables de faire avec leur propre corps. Et donc, que ça aucun intérêt pour eux de se doper parce que, exactement comme moi, je me suis rendu compte que ça n'avait aucun intérêt que j'arrive à réussir à aller aux… O... Ben, aucun intérêt. L'intérêt principal de mes campagnes olympiques quand je faisais de la voile n'était pas nécessairement d'aller aux olympiques, mais était d'apprendre qu ce qu'il faut faire pour essayer d'aller au maximum de ce que moi, je suis capable de faire. Et donc, même si je suis jamais allé aux Jeux olympiques, le fait d'avoir fait quatre campagnes olympiques m'a quand même appris énormément et apporté autant que si j'y étais allé. mais là, c'est un peu le même principe. Peut-être que les gens se mettraient à faire du sport de leur gré pour pas nécessairement juste gagner, pour gagner par rapport à eux, pour gagner euh, dans la vie, pour euh, gagner parce qu'ils ont des valeurs solides. Fait que potentiellement, encore une fois, comme je vous dis, j'ai aucune opinion euh, tranchée là-dessus, mais ça me fait penser au moins au débat à avoir de « qu'est-ce qu'on veut faire avec la drogue dans le sport? » Parce que quand on lit ça, on se rend compte que dans le fond, dans le vélo, c'est inévitable. Les gens à très haut niveau en prennent. Mais est-ce que ça enlève vraiment le fait que… Il y a des centaines de milliers de personnes qui font du vélo et ça leur apporte beaucoup dans leur vie. Et ils n'ont pas l'objectif nécessairement de faire le Tour de France. Ils en ont peut-être le rêve qu'à chaque fois qu'ils embarquent sur leur vélo, c'est comme s'ils étaient dans une course. Mais ils n'ont pas le besoin de gagner nécessairement à tout prix parce que ce n'est pas ça qu'ils veulent faire. Et le même principe qu'on fait en business, oui, il y a des gens qui enfreignent les lois et qui exploitent le monde, qui vont exploiter certains pays à payer des kids à 10 cents de pour pouvoir faire qu ce qu'ils veulent. Puis il y en a d'autres qui commencent à avoir une conscience sociale et qui font des choses localement pour le bénéfice vraiment de la société, en plus de eux pouvoir faire un peu d'argent. Mais un peu du même principe que là, c'est clair qu'on ne peut pas juste dire que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut parce que s'il n'y a aucun règlement, mais... Ça devient un free-for-all, c'est un peu la nature humaine. Mais il faut se rendre compte que dans la tête de ces gens-là, comme Lance, ils enfreignent le règlement, mais ils ne trichent pas parce que la définition pour eux d'un tricheur, c'est d'avoir un avantage que les autres n'ont pas. Et dans leur cas, ils disent que comme tout le monde y a accès, et tout le monde le fait, et tout le monde enfreint le règlement, pour eux, c'est le même principe que nous au Québec quand on décide de rouler à 110 km h sur l'autoroute, dans notre tête, on se dit qu'on est safe, qu'on enfreint le règlement du panneau qui dit 100 », mais qu'on ne se fera sûrement pas prendre. Et donc, on décide que, comme tout le monde le fait, on est confortable avec ça. Mais pour eux, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était un peu le même principe. Dans la tête de Lance, il roulait à 119 km/h, puis il savait que les policiers allaient le prendre à 120. Puis il a commencé à se faire prendre quand la police a commencé à décider que c'était plus 119 qui était accepté, c'était 110. Vous voyez un petit peu le principe. Et moi, ça me fait aussi me rendre compte que dans notre vie, on est beaucoup à penser que les athlètes devraient être des exemples à tout point de vue et plus parfaits que parfait, Sauf qu'on oublie régulièrement qu'on roule à 110 km/h sur l'autoroute, que sur notre déclaration d'impôt, Bien, des fois, on va peut-être oublier le 25 que notre grand-mère nous a donné à Noël. On va peut-être oublier qu'il y a quelqu'un euh, qui nous a donné, euh, je sais pas, euh, un, un objet de, de valeur et puis on ne va pas le rentrer dans, euh, dans notre revenu. Puis ça ne fait pas nécessairement de nous un criminel. Il y a des choses qui… il y a des règlements qui sont d'un commun accord dans la société. Là, mais on peut quand même, les... on se donne le droit comme société de potentiellement le transgresser un peu, mais pas plus qu'un certain point. Pareil qu'on ne traite pas notre voisin de street racer quand il roule à 110 sur l'autoroute, mais si on sait qu'il roule à 160, ben là, ça dépasse le threshold qu'on est prêt à accepter. Puis j'ai l'impression qu'on se fait dire qu'on devrait avoir zéro threshold pour les sportifs ça excuse zéro qu'est-ce que Lance a fait puis il a détruit beaucoup de vies de beaucoup de personnes parce que justement il a forcé des gens à le faire sans que ces gens-là se posent la question de est-ce que c'est vraiment qu'est-ce qu'il voulait faire? fait que je suis pas d'accord avec qu ce qu'il a fait ça c'est clair mais ça ouvre quand même la, la porte à réflexion de qu'est-ce qu'on pensait? Est-ce qu'on pensait vraiment que Lance allait rouler à 100 km/h sur l'autoroute tout le temps alors que nous on roule à 110? Puis, lui, essaye, Puis, on n'essaie pas de gagner notre vie en étant pilote. Puis, on roule quand même à 110. fait il y a des bonnes chances qu'il roulait à 119. Potentiellement, qu'il savait quand rouler à 121, quand rouler à 130 parce qu'il savait où étaient les barrages policiers. fait c'est un peu la réflexion que, que j'ai. Puis, comme je vous dis, je n'ai pas encore une opinion tranchée là-dessus. Parce que moi, je viens de, dans mon passé, l'équipe nationale canadienne où est-ce qu'en bateau à voile, ça valait pas… La peine définitivement, on n'avait pas de discussion sur est-ce qu'on allait se doper personnellement parce que c'était pas un sport où est-ce que ça allait faire un changement. Donc, je suis un peu dans un milieu où est-ce qu'on voyait d'un très mauvais œil, même quelqu'un qui voulait prendre de l'ibuprofène, on avait très peur d'être contrôlé positif à quoi que ce soit. Donc on prenait, on était même un peu parano. Par contre, quand j'y repense, ben on modifiait nos bateaux. On achetait un bateau neuf, puis ça nous prenait deux semaines à modifier le bateau. Qui normalement fallait, l'idée du règlement était qu'on soit capable de rouler stock avec le bateau. Est-ce que c'était est considéré comme, comme triché? J'ai définitivement pas l'impression d'avoir triché parce que tout le monde le faisait, donc j'avais pas d'avantage à le faire, mais est-ce que c'était contre le règlement? Sûrement, sûrement que c'est contre le règlement de prendre le bateau stock. D'arracher les, euh, les tapis des dérives pour pouvoir genre, remettre un autre produit qui est accepté, mais techniquement, il faut rouler avec le bateau stock pour genre, réaligner parfaitement la dérive puis le gouvernail. Est-ce que c'était un avantage par rapport aux autres? Non, tous les meilleurs le faisaient. Mais bon, c'est matière à réflexion de qu'est-ce qu'on accepte, nous, dans notre vie, dans notre sport, qui est de rouler l'équivalent de rouler à 110. Puis pourquoi est-ce qu'on l'accepte? Est-ce que c'est de plein gré? Est-ce que quand je roule à 110 km sur l'autoroute, je suis prêt à prendre une contravention de 10 km pour rouler au-dessus de la limite? Puis si la réponse est oui, bien j'ai sûrement le droit de rouler à 110 parce que je suis prêt à avoir toutes les conséquences. Mais si je fais juste le faire parce que tout le monde le fait puis je me fais des accroirs que, que je ne peux pas avoir de contravention en faisant ça, mais je devrais peut-être pas le faire. Puis c'est exactement le même principe dans le sport. Je pense que c'est pas parce qu'on en parle que ça fait de nous des dopés, mais je pense qu'il faudrait qu'on parle plus de justement pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui seraient prêts à le faire. Puis nous, quelle est la place du sport dans notre vie? Pourquoi est-ce qu'on veut à tout prix gagner? Est-ce que c'est vraiment parce que c'est notre gagne-pain? Est-ce qu'on est prêt à avoir les conséquences? Ou est-ce qu'on se laisse un peu entraîner par la vague, puis parce que tout le monde le fait, bon, on va faire ça. Parce que tout le monde le fait, je devrais penser comme ça. Il faut arrêter d'être des moutons, justement. C'est ça que le livre, il, il montre. Puis de... si ces cyclistes qui rentraient dans, sa... dans son équipe avaient fait leurs recherche, puis savaient déjà qu'ils allaient avoir potentiellement à faire face à « est-ce que je veux me doper ou pas ?», S'ils avaient préparé leur réponse, peut-être qu'il y en a beaucoup qui ne l'auraient pas fait et qui auraient une bien meilleure conscience en ce moment, puis qui ne seraient pas rongés par le remords, puis qui n'auraient pas euh, euh, eu les, les séquelles qu'ils ont maintenant. Donc, il y a une part de responsabilité de chacun qu'il faut qu'on en parle, puis il y a une part de responsabilité à chacun qu'il faut se faire une opinion avant. Euh, de se rendre dans la situation où est-ce que honnêtement il y a un moment donné ou un autre, dans n'importe quel sport ou sphère de notre vie, on va se rendre compte qu'il y a des gens qu'on idolait, qui roulent à 119 sur l'autoroute, même peut-être certains qui savent quand rouler à 125. Puis ça va être quoi notre réponse? Puis ça va être quoi qu'on va décider de faire à ce moment-là? Puis c'est ça qui va nous définir, puis nous permettre d'avoir la vie qu'on veut. Parce qu'honnêtement, j'ai fermement l'impression que Lance, il pense que ça valait encore la peine et entre vous et moi, il est encore millionnaire, il n'est pas en prison. Donc, je pense que ça valait la peine par rapport à sa vie au lieu d'être un délinquant à 16 ans puis qu'il aille en prison. fait que l'excuse zéro qu'est-ce qu'il a fait puis j'encourage personne à prendre des produits dopants. Je fais juste encourager tout le monde à faire une réflexion, même au-delà du sport, dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire et pourquoi? Et c'est quoi leurs vrais objectifs? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils recherchent dans le sport? Puis peut-être se rendre compte que dans le fond, c'est vraiment pas de gagner qui recherchent, c'est les apprentissages qui viennent avec. Donc, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça a démarré une discussion parce que c'est vraiment le but de mon podcast aujourd'hui. C'est de démarrer une discussion sur les choses qui nous font un peu peur d'en parler parce que, honnêtement, moi, j'avais peur d'être stigmatisé de faire ce podcast. Puis je me force à le faire parce que personne ne veut parler de ça. C'est très tabou, le, le dopage. Et euh, les gens se disent que s'ils ont une opinion là-dessus, c'est comme s'ils avaient déjà pensé à le faire. Alors que je vous dis que je pense que c'est la meilleure arme pour enrayer le dopage de votre vie, si ce n'est pas quelque chose que vous voulez faire. Parce que, je vous le dis, lisez le livre, sinon vous allez vous mettre dans la peau de certains personnages puis vous allez sérieusement questionner si vous l'avez fait. Et moi, honnêtement, pour certains personnages, je pense que malheureusement... Si j'avais été dans l'histoire, il y a des bonnes chances que je n'aurais pas eu les outils pour ne pas devenir dopé. Et je ne sais pas comment j'aurais réagi plus tard, comment ma famille aurait réagi plus tard, puis qu'est-ce que serait ma vie maintenant si j'étais pris avec le fait d'avoir été dans cet engrenage-là. Puis, j'espère que vous, ça va vous aider à du moins faire les décisions que vous, vous voulez, pas que la société ou le groupe dans lequel vous êtes veut que vous fassiez pour vous. Fait que encore une fois, l'éducation est importante. Pensez au sujet, allez chercher de l'information, parlez-en autour de vous. Il ne faut pas que ce soit tabou. C'est exactement le même principe, à mon avis, pour enrayer euh, les problèmes d'alcool, de drogue et compagnie. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Il ne faut pas avoir peur des idées qu'on a dans la tête puis d'aller au fond de, du sujet. Bonne semaine!